0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast der Berliner Bildungscampus GmbH, kurz BBG. Die BBG setzt neue Maßstäbe für Berlin. Als eine der größten Bildungseinrichtungen für Gesundheitsberufe in Deutschland packen wir das Problem des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen an der Wurzel. Wir schaffen neue Ausbildungsplätze und ein Bildungsumfeld, in dem Lernende und Lehrende mit Begeisterung lernen und arbeiten können. Dieser Podcast richtet sich an alle BBG-Mitarbeitenden, Auszubildenden und Fans bzw. die, die es noch werden wollen. Freut euch auf die heutige Folge und ansonsten findet ihr uns im Internet auf unserer Homepage unter bildungscampus-berlin.de und auf Facebook und Instagram. Ich bin Sabine Heppner, Campusleitung der sogenannten zentralen Dienste in der BBG und führe die Interviews im Podcast und gebe euch Informationen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo Kathrin! Hallo, Sabine. Du bist meine erste Interviewpartnerin in unserem BWG-Podcast. Ja, das freut ja. mich. Ja, Sind wir beide ein bisschen aufgeregt. Ja, ein bisschen, ja. ja. Ich würde mal sagen, wir starten einfach direkt mal los. Katrin, du bist ähm, Sekretärin in unserem Schulsekretariat oder in einem unserer Schulsekretariate, muss man ja sagen. Wir haben ja drei davon in der BWG an unseren drei Standorten, Süd, Nord und Mitte. Wie bist du denn da hingekommen?
1: Ähm, ja, eigentlich mehr oder weniger durch Zufall. So. Man denkt sich so irgendwann, oh, ich brauche mal eine berufliche Veränderung. Und dann dachte ich so, Schulsekretariat ist ja was ganz anderes. Und dann habe ich mich beworben und hatte ja mit dir auch ein nettes Gespräch. Und dann ging das eigentlich alles relativ schnell. Und so bin ich dann beim BBG gelandet. Ja, aber hast du das vorher, hast du
0: das ja gar nicht, also ich weiß es ja natürlich. Aber erzähl doch mal, du hast ja vorher was ganz anderes genau. gemacht. Wie war denn dann der Einstieg? Also das ist ja, ist ja irgendwie ein völlig anderes äh, Feld für
1: dich gewesen. Genau, also zum einen komme ich aus der freien Wirtschaft und aus der Assistenz und es war für mich erstmal auch wirklich ähm, eine Umstellung, dass es ruhiger ist. Also dass alles ruhiger ist, dass man nicht diesen, diesen, diesen Mega-Druck hat, ne? so die Zahlen, wir brauchen jetzt und sofort und vorgestern. Und es ist ähm, schon eigentlich eine Umstellung für mich gewesen, dass man also dass der Umgang miteinander auch anders war, ruhiger und besonder, und auch das Einarbeiten ist einfach alles ganz ruhig gewesen und nicht dieses ständige unter -Strom stehen. Und das ähm, ist mir so die ersten Tage auch ganz stark aufgefallen und war komisch für mich. Wann, wann hast du nochmal angefangen? In diesem? Am, in diesem Jahr im Februar, ja. Im, 15. Im
0: Februar. Februar. Ja, wahnsinn. Ich meine, die BBG wurde ja zum ersten gekommen. Genau. Gut, die, ein, äh, die, die Party am Anfang hast du nicht mitbekommen, nee. aber du bist ganz frisch dazugekommen. Und ähm, äh, was hat sich geändert seitdem schon? Also das ist ja noch jetzt schon nicht mehr das Sekretariat,
1: wie es das am Anfang war. Ja. Oder hast du das nicht so empfunden? Doch, also für mich, also ich weiß noch, an meinem zweiten Tag hatten wir gleich so ein Gesamttreffen von allen Standorten und da hattest du dann auch mal so die erste neue Struktur vorgestellt und das war für mich halt total super, weil ich dachte, wow, ich bin neu und es wird eh alles neu gemacht und dann kannst du dich da so reinfummeln und jetzt strukturieren, haben wir ja nochmal umstrukturiert und ähm, ich finde das so besser, also dieses Rotieren, was wir früher im Schulsekretariat haben, fand ich persönlich halt war nicht so meins, ich bin halt wirklich ja, so, 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 wirklich mit Herz und Seele bin ich einfach Sekretärin und Empfangen und Betüdeln und ja, und für alle da sein, das ist irgendwie so meins und, ähm, jetzt nochmal die neue Strukturierung, finde ich, hat, ähm, sehr viel Positives vielleicht für einige auch, ähm, naja, einige sind vielleicht nicht so zufrieden, aber so ist es immer, aber, ähm, ich persönlich ähm, fühle mich total wohl und gut so, wie es jetzt ist.
0: Ja, jetzt sprechen wir ja so ein bisschen in Rätseln. Ich meine, wenn wir jetzt mal in die Perspektive unserer Zuhörer gehen, das sind ja Mitarbeitende, aber auch Auszubildende und, ähm, oder jemand der in die Ausbildung erst möchte oder einfach nur interessiert ist, was passiert da so in der BBG? Wir ja. haben ja viele Sekretariate mit verschiedenen Themen, ob es jetzt um Prüfungen geht oder dieses oder jenes. Das Schulsekretariat, so wie es jetzt angedacht ist, ist ja die erste Anlaufstelle, ein genau. Stückchen, für jeden, der mit der BBG in Kontakt kommt. Also wir haben das, wir haben die Homepage und da stehen drei Telefonnummern und das sind die Schulsekretariate. Was sind so deine Aufgaben? Was machst du für die Lehrer, für die Auszubildenden? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was
1: erzählen. Also das ist wirklich breit gefächert und ähm, also oft, wir sind wirklich die ersten Ansprechpartner und das sind auch alle möglichen Fragen und Schüler kommen halt ganz oft, dann haben sie so wirklich eine Frage, wie, also manchmal auch Fragen zum Stundenplan, wo müssen sie hin, aber auch, ich brauche einen neuen Schülerausweis und manchmal sind sie auch ganz verloren und, und, und wissen gar nicht weiter und dann Versucht man den halt weiterzuhelfen. Das geht natürlich nicht immer, aber dann weiß man wieder, pass auf, ich kümmere mich. Und auch die Lehrer und äh, Schulleitungen wollen dann halt oft mal einen Bericht haben oder haben eine kurze Frage. Und, ähm, und das finde ich macht diesen Job hier im Schulsekretariat auch so, so abwechslungsreich und so spannend, weil halt ähm, man nie so wirklich weiß, was passiert jetzt wieder. Ne? Jetzt kommt wieder jemand rein und was hat der für eine Frage. Und ja, manchmal ist man auch so vielleicht so ein bisschen, naja, Mädchen für alles, also irgendwie so, ja, wir sind für dich da und wir kümmern uns erstmal. Also so sollte es zumindest sein. Also das ist dein Anspruch so, ja. dass äh,
0: diejenigen, die, die oder derjenige, der reinkommt, äh, dann auch wirklich eine Sicherheit bekommt und äh, Antwort auf seine Frage, auch wenn du jetzt nicht
1: alles machst. Ne? Einfach auch, dass derjenige mit einem guten Gefühl wieder rausgeht. Ja, mir wurde hier geholfen. Also ich sehe das Schulsekretariat auch so ein bisschen als Servicepunkt, mhm. ähm, der halt auch vermittelt und weiterhilft.
0: Mhm.
1: Aber jetzt bist du ja
0: genau für all, nicht alle Themen zuständig. Wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema... Prüfungen geht oder um das Thema Bestellungen, ähm, da bist du ja nicht mehr zuständig. Was Nein. machst du denn dann? Schickst du die Leute, ja, dann bin ich nicht zuständig, dann musst
1: du jetzt mal zu dem und den gehen oder wie ist das? Ähm? Also das kommt schon drauf an. Also wenn das jetzt eine Lehrkraft ist, die zum Beispiel eine Bestellung haben möchte oder, so, oder was bestellt haben möchte, was Größeres, also Büromaterial steht jetzt auch bei mir vorne, das kann ich dann auch mal mit rausgeben. Aber wenn das jetzt so Spezialsachen sind für den Skillsraum, dann sage ich schon, ja, wenn ich mal bitte an Juliane. Ähm, natürlich bekomme ich ja auch manchmal Mails ähm, und die leite ich dann auch an Juliane weiter ähm, an, oder an die zuständigen Mitarbeiterinnen, Kolleginnen, dass die sich drum kümmern. Aber ich finde, dieses dafür bin ich nicht, also dieser Satz schon, dafür bin ich nicht zuständig, finde ich einfach nicht ähm, richtig. Ähm, ich finde, ich nehme das entgegen und Gerade auch wenn es Schüler sind, wenn Schüler jetzt hier was abgeben wollen für ihre Prüfung, dann würde ich halt auch nicht sagen, ja nee, bin ich nicht für zuständig, äh, geh mal woanders hin. Ich würde das schon entgegennehmen und dann natürlich an die Kolleginnen weiterleiten. Also das ist so mein Anspruch auch an, an so ein Schulsekretariat.
0: Also du steuerst das sozusagen oder wie man so schön sagt, im Betriebswirtschaftlichen, du hast die Prozessverantwortung ja. zu den Fragen. Ja, ja, schön. Also ich meine, das andere ist, man kann, wir sind ja auch ein riesengroßer Laden mittlerweile ne? und äh, früher war es ja eher so in den Schulsekretariaten, dass man tatsächlich im Sekretariat alles gemacht hat und das geht nicht, das könnt ihr gar nicht mehr ab, äh, ähm, äh, bearbeiten und ähm, von daher muss man das tatsächlich steuern und auf mehrere Schultern verteilen. Ne? Ja, aber wenn, jetzt eine, ähm, wenn ich das jetzt höre als eine interessierte ähm, Person, die eine Ausbildung, ich sag mal in der Logopädie machen möchte, ähm, rufe ich dich dann auch an? Schicke ich
1: dir dann meine Bewerbung? Nein, also dafür haben wir ein extra Team, die sich auch um die Bewerbungen kümmern und ähm wenn die mich jetzt anruft, dann würde ich ihr natürlich entweder sagen, ja, wenden Sie sich bitte an die Kollegen mit der und der Nummer oder schicken Sie eine E-Mail an die Adresse mit ihren Fragen. Weil ähm, ich kann die Fragen einfach nicht beantworten. Also das funktioniert nicht und ähm, möchte halt auch nichts Falsches sagen. Ähm, natürlich biete ich auch an, dass wir zurückrufen, wenn sie das möchte, und dann leite ich das weiter. Ähm Oft reicht aber auch wirklich nochmal der, der Hinweis, gucken Sie nochmal auf der Homepage, da steht auch alles drauf, welche Unterlagen, welche Bewerbungsfristen wir haben. Ich glaube, man muss das auch wirklich davon abhängig machen, wie viele Anrufe kommen. Es ist jetzt gerade zu so einer Bewerbungsannahmephase ähm, und wenn dann, ich glaube, da kenne ich mich auch, wenn dann so 20, 30 Anrufe kommen oder mehr, ähm, immer mit den gleichen Fragen. Ähm, kann man natürlich auch nicht sagen, ja, ich, rufe, ich nehme das auf, wir rufen Sie zurück. Also ähm, da würde ich dann wahrscheinlich schon auch eher auf die Homepage verweisen. Gucken Sie nochmal, da finden Sie Ansprechpartner äh, und die E-Mail-Adressen. Und da hat sich ja
0: auch ganz viel verändert. Ne? Da ist ja auch noch, ähm, noch nicht überall Klarheit. Für die großen Pflegeschulen sind wir als Schule ja, wir sind ja Berufsschule gar nicht die Ansprechpartner, sondern die großen Träger, also wie Vivantes wie oder und Charité oder andere Schulen, äh, andere Träger, die noch dazukommen. Ne? Für die ähm, Therapieschulen sind wir es im Moment noch, aber das ist ja auch im Änderungsprozess. Aber da wisst ihr ja dann immer aktuell Bescheid im Schulsekretariat. Und könnt dann sagen, hey, da seid ihr jetzt falsch, da müsst ihr jetzt leider hier anrufen oder ich leite das weiter
1: oder wie auch immer. Also wir bekommen ja auch Anrufe, die sich dann für eine Krankenpflegeausbildung halt äh, interessieren. Und dann sage ich auch immer, da müssen Sie sich bitte an die Charité oder an die Vantis wenden. habe mir mittlerweile auch die Homepage-Seiten von mir notiert, ne, damit ich sagen kann, ja, können Sie da auf der Homepage gucken. Da finden Sie auch alle Informationen, können sich online bewerben. Mhm. Ähm, das ist halt jetzt, glaube ich, im Umbruch auch noch so ein bisschen schwer. Also man merkt das auch, wenn Schüler anrufen und Fragen haben, wo wir sagen, nee, machen wir leider nicht mehr, musste ich an die Praxis wenden. Das ist halt für alle im Moment noch, weil in vielen Dingen auch noch nicht so klar und, und auch Unsicherheiten. Ne? Und, aber ich finde, dann kommt es halt auch darauf an, wie reagiere ich oder wie gehe ich um. Und wenn ich sage, nee, wenn ich für zuständig gehe, zur Praxis, finde ich halt nicht in Ordnung. Also... Und es gibt bestimmt noch Sachen, da sage ich, okay, ich gucke mal, ob ich was rausfinden kann. Und es gibt Sachen, die kann ich nicht beantworten. Dann sage ich auch, dann müssen wir mal die Kursleitung anrufen oder fragen. Aber erstmal sollte man, finde ich, doch ein gutes Gefühl demjenigen geben. Ja.
0: Ich meine, wir sind ja, wir sind neu, wir sind groß, wir haben großes Vor, aber dadurch, dass es halt, es ist ja quasi, sind ja ähm, zwei große Schulen, die zusammengeführt wurden, in denen vieles unterschiedlich war, da gibt es natürlich dann auch Unruhe und Unmut. Ja. Also es ist ganz wichtig, dass ihr im Schulsekretariat ähm, die Ruhe bewahrt, weil ähm, manche Dinge sind so, wie es vorher an der einen Schule war, manche so, wie es an der anderen Schule war oder manches ganz neu, was nicht immer auf, ähm, auf äh, Verständnis äh, stößt, wie gehst du denn damit um, wenn dann wirklich von einem Lehrer oder Auszubildenden gesagt wird, also das, das ist jetzt aber total blöd, ich brauche das, dieses oder jenes sofort, zum Beispiel Kopien, ähm, das war immer so und äh, ich brauche das jetzt für meinen Unterricht, ich brauche das jetzt ganz schnell. Was machst du
1: dann? Also ich versuche, also ich versuche dann auch wirklich freundlich zu bleiben, aber ich sage, also wenn es wirklich zeitlich passt, dann kann man auch kurzfristig noch eine Kopie machen oder mehrere. Aber ich sage das dann halt auch, dass ich bitte darum dass ich darum bitte, dass das bitte nächstes Mal vorher gesagt wird, dass man halt nicht, also gerade 100 Kopien macht man ja auch nicht mal nebenbei. Ich finde, es kommt immer auf das Gegenüber drauf an und ähm, es gibt gab auch schon Situationen, wo ich dann wirklich gesagt habe, also dass ich den Ton nicht angemessen finde mir gegenüber. Ähm, und doch das kann man freundlich machen, aber ähm, ich muss mich halt auch nicht anbrüllen lassen. Das mag ich, mag ich halt einfach nicht, zumal wenn es ja keinen Grund dafür eigentlich gibt. Ähm, ich finde, bei vielen Dingen muss man einfach drüber stehen und das auch nicht persönlich nehmen, weil meistens, wenn die Leute sauer sind oder weil sie vielleicht selber Stress haben, die meinen das gar nicht persönlich. Und ähm, man muss einfach ruhig bleiben. Mhm. Auch wenn es vielleicht immer äh, leicht fällt, auch mir nicht. Äh, weil ich da doch ein sehr temperamentvoller Mensch sein kann. Da muss man sich dann wirklich ähm, ja, manchmal auch zusammenreißen.
0: Ja, ja. Und am Ende ist es wichtig, mhm. miteinander ins Gespräch zu kommen. Ne? Oder eventuell einen Tag später nochmal. Kann ja auch mal passieren. Ja. Aber dass es auch wichtig ist, äh, die Perspektive des Anderen zu
1: verstehen. Obwohl ich sagen muss, hier am Standort ähm, von den Lehrkräften finde ich, es ist passiert sowas gar nicht. Also das ist wirklich ein sehr kollegialer Umgangston, auch den wir haben. Und das macht Spaß, also. Mhm.
0: Mhm. Ja, im Moment ist ziemlich
1: ruhig. Ne? Zu Zeiten von Corona hast du
0: ähm, zumindest nicht so viel Publikumsverkehr. Ich will nicht ja. sagen, nichts zu tun, denn es läuft ja auch online vieles. Aber dieser Publikumsverkehr, der dir wichtig ist, der fehlt gerade.
1: ja? Der fehlt gerade, ja. Also sind ja immer noch Lehrkräfte und Schulleitung da und die kommen dann gerne mal vorbei, auch auf ein kleines Pläuschen. Und ja, das ist schon, es ist wirklich sehr ruhig. Man hat so eigentlich das Gefühl, als ob Ferien sind und gar kein Unterricht. Und auch dadurch, dass wir auf Stock zwei Stockwerken verteilt sind, ist schon sehr ruhig, ja. Ja,
0: auch, dass der Impfstoff bald kommt und wir wieder normale Schule ja. machen. Können. Ich habe dich ja, also du hast ja ganz am Anfang gesagt, naja, es hat sich ja schon vieles verändert oder wir haben die Strukturen in den Sekretariaten verändert. Und ähm, du bist ja sozusagen relativ schnell zur Teilprojektleitung geworden. Und zwar zur Teilprojektleitung für das Teilprojekt ähm, Schulsekretariat im Verwaltungsprojekt. Was war denn da deine Aufgabe und was ist das Ergebnis gewesen?
1: Also ähm, eigentlich war die Aufgabe und das Ziel, dass wir in allen drei Standorten die gleichen Aufgaben haben im Schulsekretariat, auch damit man immer jeden vertreten kann. Und was ähm, auch für, die also für Lehrkräfte und für Schulleitungen, das ist überall gleich. Ähm, das war eigentlich so das Ziel. Und das, wir haben dann, ich habe dann mit den beiden Kolleginnen erstmal angefangen, eigentlich festzulegen, was machen wir jetzt eigentlich? Und haben auch festgestellt, dass es an allen drei Standorten Überschneidungen gab, aber auch unterschiedliche Sachen gab. Und gerade der Standort Mitte, der ja eigentlich fast an, komplett anders gearbeitet hat, ähm, da waren halt viele Sachen, die ich halt auch nicht so gesehen habe. Und es war schon ein ganz schön langer und anstrengender Prozess, dass wir uns da einig geworden sind und haben dann ja zum Schluss festgelegt zum Schluss, welche Aufgaben gehören wirklich ins Front Office und welche nicht. Obwohl ich halt immer finde, ähm, man muss das auch immer so ein bisschen abschätzen, wenn jetzt ähm, eine Frage kommt oder etwas reinkommt, was vielleicht nicht wirklich festgeschrieben wurde, das gehört zum Front Office, finde ich, auch dann muss man halt sagen, ja, ich guck mal, was ich machen kann, ich helfe und halt nicht sagen, ja, das ist aber nicht das, haben, das steht da aber nicht, das haben wir so nicht besprochen. Ähm, das ist, glaube ich, so dieser schmale Grat zwischen dem, das sind unsere Aufgaben und was mache ich trotzdem mal. Das ist mhm. glaub, hat auch glaube ich was mit dem jeweiligen Menschen zu tun. Wie ist der? Welchen Anspruch hat der? Nur, für mich sind es halt einfach ganz klar, also wenn was zu mir kommt wie eine Bestellung, die nicht Aufgabe des Front Office ist, würde ich es trotzdem entgegennehmen oder helfen oder zumindest sagen, an wen sie sich wenden müssen. Ist ja
0: auch da wieder, man kann ja sagen, okay, ich übernehme das jetzt oder ich helfe Ihnen. Vom Grundsatz her ist es ja. aber anders und ich bitte Sie genau. beim nächsten Mal, weil wir müssen es ordnen äh, in dieser Größenordnung, weil wir sonst äh, wildes Durcheinander haben. Genau. Und im Moment
1: sind ja auch die anderen Teilprojekte auch noch nicht so festgeschrieben und noch hm. nicht so... so ähm zum Abschluss gekommen, dass es sowieso schwer ist und ähm, dass man gerade jetzt in der Situation auch mit dem Bestellwesen immer noch so einen Mittelweg finden muss, ähm, bis man wirklich sagen kann: Okay, wir haben jetzt alle Teilprojekte fertig, jetzt ist es fix. Es ähm, ist ja noch nicht so und ist ja auch für jeder, den, der zu mir kommt, der weiß das ja nicht. Der weiß: Okay, Front Office oder Schulsekretariat, das Projekt ist fertig. Mhm. Aber sie wissen halt nicht, wie ist das mit Bestellungen. Da gibt es ja noch keine Info. Und deswegen muss man, glaube ich, in der jetzigen Situation, bis alles fertig ist, auch sehr, vielleicht auch ein bisschen feinfühlig mit umgehen ähm, dem Gegenüber. Und wo kann man das denn
0: dann nachlesen, äh, was das Schulsekretariat macht? Oder kann man es überhaupt
1: nachlesen? Genau. Oder
0: habt ihr das nur besprochen? Nein, man kann es
1: auch nachlesen, weil wir entwickeln natürlich auch ein Handbuch von allen Teilprojekten. Und das Handbuch liegt im SharePoint bei uns. Und da kann jeder, jede Schulleitung, jede Lehrkraft nachlesen, was sind denn die Aufgaben. Was sind die Aufgaben vom Schulsekretariat, was sind die Aufgaben vom von der Campusleitungsassistenz, vom Bewerbungsteam. Und das ist noch nicht fertig, und das wird aber immer Stück für Stück geschrieben, sodass auch jeder nochmal nachgucken kann, auch mhm. vorher, oder sagen, oh, super, jetzt weiß ich Bescheid. Es ist eigentlich für alle ja auch eine Hilfe, und eine Erleichterung auch für die Schulleitung oder für Lehrkräfte, dass sie gleich gucken können, oh, an wen muss ich mich denn wenden? Oder wie sind denn die Prozesse? Oder hm, ich habe jetzt hier irgendwie so sowas Spezielles, wer ist denn dafür zuständig? Ich lese mal nach. So dieses Thema Prozesse beschreiben und Handbuch, das ist ja
0: eher was für die Mitarbeitenden. Für die Schüler ist das Schulsekretariat erster Anlaufpunkt, richtig? Ja, genau. Die kriegen eine Einweisung, wenn sie in die Ausbildung starten und ansonsten zu allen administrativen Fragen, wenn sie einen Schülerausweis, eine Bescheinigung, was zu ihren äh, Krankheitstagen wissen wollen, dann kommen sie sozusagen zu dir und dann werden sie geholfen. Genau,
1: sie kommen zu mir, ich helfe denen. Natürlich muss man nachher sehen, wenn es wirklich bei den Prüfungszulassungen nachher ist, bis, ähm, wie wir das dann handeln. Aber bis dahin wird ja auch da ein weiterer Prozess beschrieben sein in dem Teilprojekt dass man dann sagt, dass die Schüler dann halt sich direkt, wenn sie bei Fragen ans Prüfungsbüro wenden. Ja,
0: okay. Ja, gibt es denn in der Zeit, seitdem du da bist, ähm, äh, besondere Erlebnisse so aus deinem Alltag? Oder keine Ahnung, was irgendjemand mal haben wollte?
1: Nee, also da muss ich sagen, ähm, ist es eigentlich äh, nichts wirklich Besonderes. Viel lustiger sind dann eigentlich, oder auffälliger sind dann die Besuche der... Ähm, Menschen, die gar nicht zu uns wollen, sondern die gerne in die erste Stockwerk möchten. Also,
0: da ist Krankenhausbetrieb. Ne? Genau,
1: das ist dann schon etwas. Also das dauert halt auch manchmal dann rauszufinden. Ähm, mittlerweile hat man das ganz gut drauf, dass man gleich weiß: Nein, sie sind hier falsch. Aber lustig ist ja, dann kam halt auch mal jemand, der. Ähm, hatte mich dann halt gefragt, ja, ob er denn hier jetzt mal zur Weiterbildung gehen kann. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, das machen wir nicht, es tut mir leid. Dann wollte er Geld von mir für einen Kaffee. Und im gleichen Abend zog ich eine Lehrkraft vorbei. Da rief er dann der ja, gehst du mit mir einen Kaffee trinken? Und, und, dann, und dann guckt er nur so, okay. Ja. Aber hier eigentlich, nö. Also, die, also sowas ganz komisches kam hier noch nicht. Irgendwie, das, oh, ich brauche jetzt das und das. Nee. Ja.
0: Dann müssen wir vielleicht mal auch sammeln in den anderen Sekretariaten. Ja. Ja. Ich gucke mal, ich habe ja hier so auf der Seite äh, mich vorbereitet oder wir gemeinsam, was wir so für Fragen äh, noch haben zum Schulsekretariat. Ach, mir fällt noch was ein. Wir haben ja festgelegt, dass das Schulsekretariat von 8 bis 14 Uhr geöffnet ist. Ja. Die Schule dauert aber länger. Ja. Äh, warum und
1: macht es Sinn aus deiner Sicht? Also, ähm, natürlich finde ich das gut. <lacht> äh, ja, es macht schon Sinn, also ähm, bei mir ist es ja so, da ich ja eh Vollzeit arbeite, ich bin halt hier, ne? ich bin halt auch nach 14 Uhr hier, es kommt auch um 15 Uhr heute noch eine Schülerin und holt was ab und oft ist es so, die kommen halt morgens und fragen, oh, ich brauche einen Schülerausweis, ich brauche die Bescheinigung, ich brauche jene Bescheinigung und ich sage dann auch immer, kommen sie in der nächsten Pause. Oder halt, wann haben Sie denn Schulschluss und dann sagen Sie, ja, um 14.25 Uhr oder um 15 Uhr und sage ich, dann kommen Sie vorbei. Also es ist ähm, aber selten. Meistens kommen die wirklich ja auch ähm, bis zur letzten Pause und holen sich ihre Sachen ab oder am nächsten Tag. also ähm, Und dadurch, dass ich ja auch noch ähm, in einem anderen Projekt mitarbeite, ist es, glaube ich, ähm, nicht schlecht. Und wie gesagt, meine Tür steht nur offen, bis ich, wenn ich hier bin, auch für die Schüler und für die Lehrkräfte auch nach 14 Uhr. Aber es ist also die Erfahrung der letzten Monate sagt einfach, es ist ganz selten wirklich und ähm, es wird auch den Schülern immer schon gesagt, beim Kursstart bis 14 Uhr und danach. Mhm. Und man braucht vielleicht auch mal diese Zeit, um mal was abzuarbeiten und in Ruhe, ohne dass jemand reinkommt. Mhm.
0: Eine andere Sache fällt mir noch ein. Wir haben ja sehr viele unterschiedliche Kulturen, auch an unserer Schule. Ob ähm, bei den Lehrkräften, weiß ich es jetzt gar nicht so viel, aber bei den Auszubildenden. Ähm, wie ist das denn so für dich? Merkst du das, bekommst du das mit dem Schulsekretariat?
1: Wie gehst du damit um? Also, ja... Ähm man merkt es halt, also weil also unsere Vietnamkurse, man merkt es schon, da sind halt oft nur sprachliche Barrieren und ähm, das ist aber trotzdem immer sehr niedlich, wenn die denn da sind, weil die sich wirklich so wahnsinnig viel Mühe geben, ähm, auch zu reden und die sind halt immer freundlich und ähm, das ist so, finde ich, so dieser größte Unterschied ähm, zwischen den anderen Schülern und den Vietnamesen, die sind immer wahnsinnig freundlich und, und im lächeln immer und also auch wenn man, ich habe denen die Zulassung gegeben und dann, das ist wirklich ein Strahlen. Ne? Das ist so, die sind so überglücklich und freuen sich und dann stehen sie hier und zeigen mal richtig Gefühle, so, <lacht> äh, was man ja von ihnen gar nicht so kennen. Und das macht mich dann echt froh. Und das, das hat man halt so bei den anderen Schülern nicht so, ne? das ist diese, diese überschwängliche Freude. Also bei einigen schon. Aber ich muss sagen, also wir haben ja viele Kulturen hier, die hier ähm, zur Schule gehen. Aber es sind alles, alles nette Menschen
0: mhm.
1: und auch höflich, die meisten. Klar, mhm. manchmal auch so ein bisschen bockigen dabei oder ein Mädel, das mal ein bisschen vielleicht noch pubertär ist. Aber im Großen und Ganzen sind die alle ganz, ganz toll. Und wie gesagt, unsere Vietnamesen stechen da schon so ein bisschen raus, allein und durch ihre Art. Aber es ist vielleicht für die noch einfach so... Ja, die sind ja halt auch immer so. Genau, die sind halt immer so. Aber die sind halt trotzdem sehr herzliche Menschen. Ja. 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 Guck, und ich glaube ja. auch nicht, dass es da Probleme gibt, also unter, unter den verschiedenen Schülern.
0: Ja, das läuft gut, denke ich. Das war, ja. ja. ja habe ich auch noch nicht gehört. Und da können wir auch stolz drauf sein. Ja. Ne? Wir haben ja auch ähm, äh, mittlerweile eine Arbeitsgruppe zu dem Thema Diversität und ähm, gehören zu der Charta der Vielfalt. Also es ist schon auch wichtig, dass wir uns darum kümmern, so als Schule. Ja. Ja, ich denke, wir nähern uns dem Ende unseres Interviews. Hat Spaß gemacht. Ja. Und dann habe ich mir noch überlegt, dass ich jeden Interviewpartner am Ende frage, ob ihm ein Thema für einen Podcast einfällt oder ein
1: Interviewpartner,
0: den ich mir hier mal herholen soll.
1: Ein Thema für einen Podcast. Also ich glaube schon, dass das Prüfungsbüro äh, schon mal ganz interessant wäre, weil es glaube ich, ein sehr, also dadurch, dass ich halt in diesem Projekt auch mit drin bin, es ist es halt ein sehr spannendes Thema, weil es halt ähm, je nach Ausbildungsgang auch noch unterschiedlich ist. Ich glaube, das würde auch äh, viele Schüler interessieren oder auch neue oder oder aber auch eine Schulleitung, die so ein bisschen was über ihre Pflegeschule erzählt. Das ist halt, glaube ich, gerade spannend für Menschen die oder für junge Leute, ältere Leute, die sich für den Beruf interessieren.
0: Mhm.
1: Und als Interviewpartner, da würde ich mir tatsächlich echt Angela Merkel mal wünschen.
0: Weil ich, du hast es mir schon angedrückt. Ja,
1: weil ich muss sagen, ich finde wirklich, was mich bei ihr wirklich interessieren würde, ist, dass sie als ich das ist wirklich bemerkenswert finde, wie sie durch diese Corona-Krise und aber auch durch die Flüchtlingskrise, dass sie da so für mich immer sehr besonnen mit umgegangen ist. Und das finde ich wirklich. Ja, ja das fände ich spannend. Ja, das ist ein gutes Thema. Da können wir vielleicht alle was von
0: lernen ähm, zum Thema Besonnenheit. Ja, ja. ich frage Sie mal an. Ja, das wäre nett. <lacht> Oder das vielleicht ist viel. Fugler eher vielleicht mal eine bessere Chance. Ja, ja dann sind wir jetzt am Ende mit unserem Podcast. Ich danke dir recht herzlich. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, also
1: fürs erste Mal ein bisschen aufregend, aber ja. wir haben es geschafft. Alles klar, danke. Ja. Tschüss. Tschüss.